0: Hallo und herzlich willkommen im Pod Simple, in dem spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So kommen wir zu unserer heutigen Gästin. Heute ist Dr. Dina Barbien dabei, eine äußerst spannende Persönlichkeit. Also wenn ich mal kurz hier ablesen darf. Institutsleiterin für das Institut für Nachhaltigkeit in Nürnberg, Sprecherin, Netzwerk, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Mitglied im Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschland, im Gemeinwohlökonomie Bayern e.V., ähm, beim Blue Pingu e.V., beim BRUM e.V. Also wirklich, ich weiß nicht, was du nicht machst. Also ich glaube, was das Thema Nachhaltigkeit äh, angeht, bist du da wirklich so die, ja... Die Person, die Expertin, die Spezialistin. Von daher freut mich sehr, Dina, dass du heute bei uns dabei bist. Und ich schmeiße dir mal einfach am besten selbst das Mikro rüber und du stellst dich am besten selbst vor. Wer bist du? Was ist eigentlich so deine Geschichte? Was machst du so in deinem Alltag? Herzlich willkommen, Dina.
1: Ja, vielen Dank für die schöne Einleitung, Suhype. <lacht> und für die Einladung auch, dass ich hier sprechen darf für so simple. Gerne. Ja, ich bin die Dina Barbian. Ich ähm, habe schon sehr früh das Thema Nachhaltigkeit erforscht. Ähm, eigentlich wurde ich schon während meines Studiums von einem Professor der Volkswirtschaftslehre beeinflusst. Der hatte in Paderborn ähm, Volkswirtschaftslehre, insbesondere Umweltökonomie, gelehrt. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und damals 1992 war ja auch noch die Rio Umweltkonferenz. Mhm. mich auch äh, beeinflusst hat und deswegen habe ich auch beschlossen, an meine Doktorarbeit im Bereich Volkswirtschaftslehre zu schreiben und ähm, habe schon sehr, sehr früh eben einen Ansatz entwickelt uh, zur Umsetzung von Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Kurze Zwischenfrage. Ja. Ähm, und was hattest du damals studiert? Also auch Volkswirtschaftslehre?
1: Nein, Wirtschaftsingenieurwesen. Okay. Mhm. Also das ist ein interdisziplinäres Studium ähm, zwischen den Disziplinen äh, Betriebswirtschaftslehre und Maschinenbau.
0: Okay, das heißt, so kamst du eben so zu diesem Bereich Nachhaltigkeit.
1: Ja, ich kam dann halt so über den Bereich Nachhaltigkeit im Bereich, also wenn man äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert, äh, hat man nicht unbedingt mit Nachhaltigkeit zu tun, aber der Professor hatte halt diesen Schwerpunkt und das hat mich total fasziniert und es hatte ja jetzt primär nichts mit meinem Studiengang zu tun, mhm. aber das ist, war so ein Seiteneffekt, aber ein sehr guter Seiteneffekt, weil ich ja dann auch das Institut für Nachhaltigkeit deswegen gegründet hatte, äh, weil ich schon 2012 fand, dass eben das Thema Nachhaltigkeit so noch nicht bei den Firmen angekommen ist, so wie ich es mir gewünscht hätte.
0: Ah, okay. Und direkt dazu eine Frage, wie hast du es dir gewünscht?
1: <lacht> ja, ich habe ja nach 1992 waren ja die Hoffnungen sehr groß, weil ja die Rio Umweltkonferenz damals war, auch mit den ganzen ähm, ja, Regulatorien mit diesen ganzen Abmachungen, mit den ganzen ähm, Ländern, die äh, sich darauf geeinigt haben, das Klima zu schützen, aber auch ähm, die Bäume zu schützen, die, den Artenschutz ähm, zu verfolgen. Und das hat mir einfach die Hoffnung gegeben, dass sich was tut. Aber dann hat sich halt einfach viel zu wenig getan. Sofort von, mhm. von meinem Empfinden. Das, das Thema war bei den Unternehmen noch nicht da. Und ich selbst hatte damals, also nach meinem Studium erstmal gearbeitet, aber nach meiner Doktorarbeit hatte ich dann an der Friedrich-Alexander-Universität am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin und auch dort war das Thema Nachhaltigkeit unterrepräsentiert und das fand ich einfach so schade, weil ich ja selbst meine Doktorarbeit da drin geschrieben hatte.
0: Und ich mhm. hatte immer
1: geplant, etwas zu gründen.
0: Mhm. Und dann hast du sozusagen dann auch eben das Institut für Nachhaltigkeit dann auch gegründet. Genau, genau.
1: 2012 zusammen mit anderen Mitarbeiterinnen am Lehrstuhl hatten wir halt die Idee, was zu gründen. Das war eigentlich schon seit 2005 so unser Wunsch. Mhm. Aber dann kam halt familiär, privat, kamen halt Dinge dazwischen, sodass es dann erst 2012 zur Gründung kam.
0: Mhm. Okay, und jetzt bleiben wir mal kurz jetzt direkt auch beim Institut für Nachhaltigkeit. Was genau machst du da? Oder was genau macht ihr da? Also du hast gesagt, so wir haben gesehen, eben das Thema Nachhaltigkeit ist allgemein in Unternehmen noch nicht äh, stark repräsentiert. Das heißt, gehst du jetzt eben zu Unternehmen und berätst sie, wie sie eben nachhaltig ihre Prozesse gestalten können? Oder was ist so da eigentlich deine Vorgehensweise oder eure Vorgehensweise?
1: Ja, also wir machen ganz viel am Institut für Nachhaltigkeit. Das Thema ist ja sehr, sehr breit. Ähm, 2012 war es so, dass ich also für, für mich das Gefühl hat es ist noch nicht so angekommen, aber jetzt hat sich das geändert. Also seit circa zwei Jahren ist das Bewusstsein in den Unternehmen schon gestiegen. Okay. Ähm, kann ich schon sagen. Also das äh, merkt man auch an den Aufträgen, die wir hier am Institut auch bekommen. Das war so die ersten Jahre eine ziemliche Flaute. Aber seit circa zwei, drei Jahren ähm, können wir uns dann halt auch äh, selbst äh, finanzieren und sind nicht so davon abhängig. Äh, halt eben abhängig, dass wir vielleicht noch einen äh, Zweitjob äh, haben, weil mhm. viele am Institut eben noch hybride Arbeitszeitmodelle haben. Äh, nur bis auf zwei. Mhm. Mhm. Die halt vollständig vom Institut dann finanziert sind.
0: Mhm. Ja. Okay. Also,
1: weil du hattest aber gefragt, was wir machen. Also wir, wir machen wir haben eigentlich vier Säulen am Institut. Das ist äh, vornehmlich machen wir Forschung. Es ist eigene Forschung, die am Rande läuft, aber es sind dann auch äh, über Brainstorming, ähm, schauen wir, welche Themen in der Zukunft interessant sein könnten, an der Schnittstelle zu äh, Nachhaltigkeit und Technik oder Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und, und dann machen wir aber auch viel Auftragsforschung eben für Unternehmen, die dafür zahlen, die einen gewissen Wunsch haben im Bereich. Machine Learning, wo geht die Zukunft oder auch ähm, Virtual Reality in, in industriellen Prozessen oder Augmented Reality ähm, oder auch Berechnungen, ähm, ja, aber, aber wo könnten wir in Zukunft unsere Gelder generieren oder, oder was könnte man in Richtung Nachhaltigkeit noch machen. Oder ein generelles Problem über ein Endprodukt, das zu recyceln ist. Wie könnte man das recyceln? Also solche Dinge. Das ist dann die Auftragsforschung. Dann haben wir die Säule Lehre. Also mhm. speziell haben wir, also speziell ich habe zwei eigene Vorlesungen auch kreiert. Das ist einmal die Vorlesung Nationale Nachhaltigkeitsstrategien, die, mhm. die am Anfang, als ich das gelehrt hatte, 2011, war das ein ähm, großer Teil meiner Doktorarbeit gewesen. Okay. Aber jetzt ähm, habe ich das, nachdem ja auch in der Nachhaltigkeit sich so viel getan hat und jetzt auch die ähm, 17 Nachhaltigkeitsziele seit 2015 auch da sind, habe ich die auch in die Vorlesung integriert und auch die Vorlesung halt immer an neue Gegebenheiten angepasst. Und diese Vorlesung ähm, wird an der Friedrich-Alexander-Universität, an der Fakultät, ähm, an der Philosophischen Fakultät eben auch gelehrt. Okay, mhm, also ich, von dir selbst. Ja, ja, yeah. von mir selbst gelehrt, mhm. genau. Und dann habe ich äh, 2017, äh, haben wir an einem neuen ähm, ähm, Lehrkonzept gearbeitet, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das ist auch also von mir kreiert worden und ähm, habe das versucht auch zu bewerben. Und das lehre ich jetzt äh, seit 2018 an der Technischen Hochschule in Nürnberg an der Fakultät Informatik. Und zwar für die Kerninformatiker, für die Wirtschaftsinformatiker und für die Medieninformatiker. Mhm. Und also das ist unsere zweite Säule. Dann haben wir eine dritte Säule. Das sind so ähm, ja, Projekte für Firmen, zum Beispiel Bericht, ähm, Schreiben von Nachhaltigkeitsberichten, CSR-Berichten, Umweltmanagement, Handbüchern, so okay. die Klassiker, auch Beratung, Schulungen, Unternehmen, Workshops, Vorträge. Das ist die dritte Säule. Dann haben wir noch die vierte Säule als Mitglied im SEND-Netzwerk in Deutschland. Also SEND ist ja das Social Entrepreneur-Netzwerk in Deutschland. Fühlen wir uns halt auch also verantwortlich, etwas für das Gemeinwohl zu tun. Nicht nur, weil wir Mitglied sind im SEND-Netzwerk. Wir, wir waren auch schon vorher, also seit 2012 haben wir auch schon ganz viele humanitäre Projekte gehabt und später... Sind, ist das Institut dann Mitglied geworden. Aber wir finden halt, wenn man im Nachhaltigkeitssektor arbeitet, gehört es eben dazu, dass man einen Teil der Gewinne, die man generiert, ähm, wieder sozialen ähm, ja, investiert oder halt eben dem Gemeinwohl also wieder zurückgibt, mhm. der Gemeinschaft wieder zurückgibt. Mhm. Und ähm, das haben wir eigentlich von Anfang an so gelebt. Wir haben ganz viele Projekte im humanitären Bereich, speziell mit Togo. Dort unterstützen ah. wir ein Krankenhaus, eine Schule, Aha. auch Ausbildungspartnerschaften, Ausbildungsförderung für benachteiligte Jugendliche oder für Waisenkinder. Und das ist schon seit 2012.
0: Hm.
1: Und das machen wir über einen Verein hier in Nürnberg, für Verein FIBASA.
0: Ich habe ja auch äh, gelesen, dass, dass der Bereich. Ähm, Sharing Economy oder Share Economy ja auch zu, zu euren oder zu deinen Spezialgebieten äh, gehört. Ähm, genau Magst du uns vielleicht auch hierzu mehr äh, erzählen, was eigentlich so hinter diesem großen Begriff, sage ich mal, äh, steckt? Ich selbst ähm, höre viel darüber, lese viel darüber. Es ist natürlich auch sage ich mal, oberflächliches Wissen. Ich glaube, da bist du ein bisschen tiefer in der Materie. Von daher, genau, was ist Share-Economy eigentlich so aus deiner Perspektive? Ja,
1: also die Sharing-Economy, da gibt es Synonyme. Man hört auch was von Shared-Economy oder auch Ökonomie des Teilens, Wirtschaft des Teilens oder auch Peer-to-Peer-Economies, kann man auch dazu sagen, oder auch Collaborative-Economy. Das sind alles Synonyme. Also die Ökonomie des Teilens, das ist ein Wirtschaftssystem, wo man selber Dinge nicht besitzt, sondern gemeinsam mit anderen teilt. Und das ist ein Sammelbegriff eben äh, für Gegenstände, Dienstleistungen, aber auch, ähm, also menschliche Arbeitskraft, hört sich jetzt ein bisschen vielleicht nicht so schön an, aber mhm. man kann gemeinsam mit anderen einen Job teilen, zum Beispiel Jobsharing mhm. gehört auch dazu. Mhm. Aber diese Dinge kann man dann über Plattformen, also online anbieten. Aber es gibt ja auch Offline-Modelle. Das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, wir leben in einer digitalisierten Welt. Man denkt immer, Sharing ist immer über das Internet, aber das stimmt nicht. Zum Beispiel diese Bücherschränke, die es schon sehr, sehr früh gab, wo man halt eben ähm, Bücher, die man nicht mehr braucht, reinstellen kann und sich eins mitnehmen kann. Die gibt es ja auch schon länger.
0: Mhm.
1: Oder ähm, eben auch ähm, die, Good Sharing.
0: Fällt mir gerade auch ein, Food sharing
1: Foodsharing, genau, da braucht wir ja auch keine Plattform. Oder auch diese Stadtgärten, wo man gemeinsam Gärtner hat, sich eine Gartenfläche teilt und, und jeder für jeden ähm, eben äh, was, was tut. Das sind ja auch alles äh, Dinge, die offline geschehen. Also Sharing Economy ist ein ganz, ganz wichtiger Teil innerhalb des Nachhaltigkeitskonzeptes, weil man muss die Dinge nicht besitzen. Und ähm, man kann, äh, wenn man... Ähm, ja nur ein Teil kaufen muss und sich das teilt, kann man auch ganz, ganz viel Material und Ressourcen einsparen. Und dadurch verringert sich ja auch unser CO2-Fußabdruck, mhm. weil da nicht mehr so viele Materialien produziert werden müssen. Und man weiß ja gerade beim Carsharing, das ist eine Erhebung von Statista, schon vor Jahren haben die herausgefunden, gerade bei Carsharing, also wenn man sich ein Auto nicht kauft, sondern halt eben über ein Sharing-Konzept eben ausleiht, da könnte man 80 Prozent der Autos in Deutschland einsparen, ohne Verlust der Mobilität. Genau, weil das eigene Auto steht die meiste Zeit ähm, eben auf oh. dem Parkplatz. Man nutzt es nicht ja. und wenn man immer nur dann ein Auto nutzt, wenn man es wirklich braucht, könnte man 80 Prozent der Autos auch einsparen.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja, also ich kenne es äh, tatsächlich hier, also bei uns in Friedrichshafen. Ähm, ich bin ja auch noch an der Uni und es gibt direkt an der Uni hier, an der Zeppelin-Universität und dann an der DHBW, genauso ähm, diese Carsharing-Stände und ich glaube, in der ganzen Stadt gibt es vielleicht dann irgendwie fünf, sechs, sieben Autos und es funktioniert ganz gut und ich glaube, die ganzen Studis hier, die eben halt äh, von A nach B halt unterwegs sein möchten, äh, nehmen sich natürlich so ein Auto, ist günstiger dann teilweise natürlich als ein, die Busfahrt oder, oder, oder.
1: Ja, man muss sich kein Auto kaufen.
0: Mhm. Man spart
1: ja dann auch die ganzen Instandhaltungskosten, Reparaturkosten.
0: Ja, und ich kann auf jeden Fall empfehlen, dass so ein Elektroauto gut zu fahren ist.
1: Ach so, okay, gut. <lacht>
0: Auch so ein kleiner Bonus. Ja. Yeah. Du weißt ja, unser Pott Simple beschäftigt sich hier allgemein mit dem, äh, mit dem Sozial-, mit dem Gesundheitssektor, mit dem Bildungssektor. Und wenn ich mal jetzt genauer mal auf den äh, sozialen Sektor mal jetzt äh, mich einbeziehe, das ist ja ein, ein Sektor, wo der auf jeden Fall natürlich wie alle anderen ressourcenorientiert äh, denken muss und natürlich... Äh, auch ressourcensparend denken muss. Und ja, ja, dadurch, dass man jetzt nicht so eine große Freiheit hat, was Gewinne angeht, ist man letztendlich, hat man viele Abhängigkeiten und dementsprechend muss man auch viele Kosten ja irgendwie immer rechtfertigen. So, und da, denke ich, ist ja dann eben so eine Sharing-Economy, so das Prinzip. An sich ja ganz gut. Und die ersten ähm, Plattformen, sage ich mal, die, die ersten Ideen gibt es ja schon. Ähm, also unbedingt. siehst du es so vielleicht, dass das ganze Potenzial schon ausgeschöpft ist? Oder? Wie siehst du da das Potenzial Na ja, in der Wirtschaft?
1: Also, äh, also wenn man nach den Statistiken geht, sind es ja in Deutschland nur 20 Prozent der Bevölkerung, die überhaupt ähm, solche Sharing-Angebote annehmen und das sind meistens jüngere Menschen und ähm, da müssten vielleicht noch mehr mitmachen, aber es ist auch die Skepsis ähm, gegenüber eben dieser Sharing-Modelle oder, oder ein Werkzeug, das, das mir gehört, beispielsweise, man kann ja auch Werkzeuge teilen oder eigene Werkzeuge anbieten, die ich halt das ganze Jahr über nicht brauche, sind aber auch die Ängste, dann wird mein, wird mein Werkzeug pfleglich behandelt. Mhm. Ähm, Insofern es wird jetzt immer im Moment noch von jüngeren Leuten ähm, genutzt, aber die Tendenz ist schon aufsteigen. Man sieht schon, dass der Trend ähm, in Richtung mehr Nutzung von Sharing-Angeboten geht. Im Moment äh, nutzt man so mehr äh, die Mobilitätsdienstleistungen äh, wie Bike-Sharing, Car-Sharing, Mitfahrgelegenheiten. Mhm. Werkzeug-Sharing ist auch sehr sehr stark im Kommen. Ah. Apartment-Sharing. Mm -hmm. Kennt man ja auch Kleidertauschbörsen auch oder eben Crowdfunding-Plattformen auch. Mm -hmm. Und ähm, so speziell im Carsharing sind es ja auch kommerzielle Anbieter, aber beim Kleidersharing oder Werkzeugsharing sind es ja meistens oder sehr oft von Privat von Privat. Und da ist die Skepsis groß, aber äh, die Sharing-Angebote bieten auch soziale Teilhabe. Und gerade für Menschen, die jetzt nicht unbedingt alles kaufen können mhm. oder auch kaufen wollen, mhm. dann ist das eine willkommene Gelegenheit, halt eben mein Werkzeug nur dann zu nutzen, wenn, wenn ich es gerade brauche.
0: Mhm.
1: Und, und nicht nur das, es sind ja jetzt auch noch, das ist ja nur der Anfang äh, von den Sharing-Plattformen, was ich jetzt aufgezählt habe. Das sind jetzt die am häufigsten genutzten Plattformen. Aber es gibt zum Beispiel so ein Modell, was mir persönlich sehr gut gefällt in Italien. Das nennt sich Café Sospeso. Das ist der aufgeschobene Kaffee. Das, ist, das heißt, ich mhm. gehe in einen Kaffee, mhm. trinke einen Kaffeezahl aber für zwei. Und dieser zweite ist eben dieser aufgeschobene für einen Bedürftigen, das schreibt sich dann der Kellner oder der Barista auf und dann kriegt das wirklich ein Obdachloser oder jemand, der kein Geld hat. Und das ist eine Kultur, die eigentlich schon seit über 100 Jahren in Italien ist. Es kommt jetzt langsam nach Deutschland und ich und das, also ich finde das eine total klasse Sache, weil ein Kaffee mhm. ist jetzt nicht so teuer und Italien Espresso gehört ja zur Kultur, kostet ja auch nur so ein Euro mhm. jetzt ein Euro oder zwei Euro. Es ist ja doppelt so viel, aber jetzt auch nicht so schmerzhaft für einen dem mhm. es gut geht mhm. und das gehört eben da zur Kultur und machen ganz viele Cafés. Und in Deutschland gibt es auch einige, aber ganz vereinzelt, also man muss äh, danach suchen. Es gibt im Internet eine Liste dieser ähm, Läden, die halt eben diese, äh, suspend, ich glaube, die heißt, spendiert, Kaffee, spendierte Cafés heißt das, genau, die Liste der spendierten Cafés. Und das ist halt so ein Modell, was noch gar nicht erforscht ist. Da könnte man ganz viel soziale Teilhabe noch, noch mit reinnehmen. Zum Beispiel, wenn ich ins Kino gehe, anstatt dass ich ein Ticket kaufe, ich kaufe zwei Tickets. Mhm. Oder wenn ich ins Theater gehe, anstatt dass ich ein Ticket kaufe, kaufe ich zwei Tickets. Oder, mhm. oder auch andere Dinge. Kleider, äh, Eintritt in einem Schwimmbad. Mhm. Oder, oder, oder andere Aktivitäten, die halt eben für Bedürftige eben vielleicht gar nicht so drin sind.
0: Mhm.
1: Da, da, da gibt es noch so einen Markt, der, der noch gar nicht bei uns angekommen ist. Und das wäre dann echte soziale
0: Teilhabe. Mhm. Mhm. Absolut. Von Fresco
1: gibt es diese Städte, wo man in, also diese nachhaltigen Städte, wo man in der Mitte halt eben die ganzen Werkzeuge, die ganzen Tools hat, die, die ganzen Gerätschaften, die eine Stadtbevölkerung braucht. Und die wird dann, diese Dinge werden halt nur ausgeliehen und dann nochmal zurückgebracht. Und drumherum sind dann die Arbeitsstätten, dann die mhm. Pflegeheime, Kindergärten, also soziale Einrichtungen und dann die Wohnhäuser. Und natürlich alles dann halt eben mit regenerativen Energien eben mhm. ja, versorgt. Und das ähm, ist jetzt ein Modell, das gab es schon vor 60, 70 Jahren. Und äh, der fresko ist jetzt auch äh, also nicht mehr am Leben, sondern die Tochter macht das weiter. Und die, das sind alles, alles so Ansätze, die gar, sich gar nicht durchgesetzt haben, obwohl die total äh, klasse sind. Mm -hmm. Und das ist eigentlich so ein Zukunftsmodell für Städte, ressourcenschonend und energiearm oder sogar äh, als, als plus energie konzipiert, ähm, die aber noch nicht so umgesetzt sind. Also ich denke, da, da gibt es noch ganz viele Ideen, auch alte Ideen, die noch gar nicht umgesetzt sind. Mhm. Das könnte ich mir auch für Krankenhäuser vorstellen, dass man eben diese Geräte in einem Pool hat und die dann halt eben nur nutzt oder auch für Arztpraxen.
0: Mhm, absolut. Also wir hatten auch, ähm, auch tatsächlich zwei Gäste, die eben genau in einem Unternehmen arbeiten oder auch teilweise das Unternehmen gegründet haben, ähm, wo eben wo letztendlich mehrere Unternehmen sich zusammengesetzt haben und ein Unternehmen entwickelt haben. Also einmal theoretisch war es die Bank für Sozialwirtschaft tatsächlich. Da hatte ich mit, ähm, mit dem Oliver Luckner äh, gesprochen. <lacht> Grüße an dich jetzt hier, Oliver, an dieser Stelle. Ähm, ja, irgendwann 1900 etwas wurde dann eben die äh, Bank für Sozialwirtschaft von den Spitzenverbänden äh, gegründet. Und das ist eben eine Bank extra nur für die Sozialwirtschaft. Und das Gleiche und äh, ist ja ähnlich bei Mit uns Leben GmbH, das kennst du vielleicht. Da war auch Cornelia Röper und Thorsten Anstedt, auch hier Grüße an euch beide. Ähm, Genau, die haben ja letztendlich mit uns Leben GmbH gegründet und da sind die Gesellschafter natürlich auch unterschiedliche soziale Einrichtungen und Träger und die aber ein gemeinsames Ziel haben, eine gemeinsame Vision haben und sich eben da vereint haben und ja, es funktioniert sehr gut. Und jetzt mit uns Leben ist ja natürlich sehr, sehr digital und KI-orientiert, also auch letztendlich hätten wir ne, zum Thema, was du vorhin halt gesagt hast, so nachhaltig bedeutet nicht immer irgendwie digital und es gibt auch viele Offline-Formate. Ähm, Hier haben wir sozusagen jetzt ein Online-Format, was bisher auf jeden Fall sehr gut auch äh, positiv erscheint. Ne? Und da sind ja auch theoretisch dann Möglichkeiten, die dann ähm, ja für die heutige Zeit auf jeden Fall oder für die Sozialwirtschaft vor allem möglich sind, denke absolut,
1: ich. Absolut, absolut.
0: Okay. So jetzt ein bisschen so mit Blick auf die Uhr äh, kommen wir so, so zu unserer traditionellen Message. Und Jetzt, genau, wir haben einmal eben allgemein über das Institut für Nachhaltigkeit gesprochen. Wir haben allgemein auch über Nachhaltigkeit, du hast eine super Einführung gegeben zum Thema Nachhaltigkeit, ähm, welche Formate es gibt, ähm, was Sharing Economy auch eigentlich bedeutet, ähm, welche Formate es da äh, es gibt und welche Formate es auch eventuell für die Sozialwirtschaft gibt. Und jetzt, ähm, genau, welche Message hast du jetzt an sozialen Unternehmende an ähm, ja, an Ämter, an eben Leute aus diesen Sektoren, ähm, was das Thema eben Nachhaltigkeit angeht. Ich glaube, da ist ja sowieso in diesem Bereich dieses Bewusstsein zu diesem Thema etwas höher, sage ich mal, wie vielleicht in anderen Industrien. Ähm, aber vielleicht, was das Thema Sharing-Ökonomie angeht, weil du gesagt hast, so, ich glaube, es ist bei 20 Prozent, hast du glaube ich gesagt, es ist überhaupt bewusst und das ist eher bei den jüngeren Leuten. Was ist vielleicht in, der, in dem Bezug deine Message?
1: Ja, ich denke mir mal, wenn so eine kritische Masse erreicht ist, dann ist das so wie bei den Megatrends, dann kommt das wie so eine Welle über alle und alle machen mit. Mhm. Man braucht halt eben ganz viele Positivbeispiele und die hat man ja auch. Leider hat man aber auch Negativbeispiele, weil es tummeln sich auch ganz viele kommerzialisierte Anbieter auf diesen Sharing-Plattformen was das Ganze dann noch ein bisschen negativ macht. Aber der Gedanke des Teilens und des Gemeinwohls äh, dient ja eigentlich allen. Und man sollte dieses Modell nicht ausnutzen. Es ist leider oft so, dass das Geld im Mittelpunkt steht. Das darf es aber nicht in der Nachhaltigkeit, weil da haben wir, verfolgen wir die Trias, Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Gesellschaft. Und deswegen sind ja die Nachhaltigkeitsprojekte alle eigentlich auch sehr sozial orientiert. Wenn das Geld im Mittelpunkt steht, dann hat man so etwas, wie man jetzt in Spanien bei Airbnb hat, dass eben die privaten Wohnungen verdrängt wurden und angeboten wurden über Airbnb. Und weil man da dann halt eben mehr Geld verdient. Und so hat man halt eben dann weniger Wohnungen zur Verfügung für Bedürftige oder auch Sozialwohnungen. Und das ist halt dann sehr, sehr trauriger. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der sharing Economy sondern da geht es wirklich darum, der Gesellschaft was zurückzugeben und zu teilen, anstatt zu besitzen. Und meine Message ist jetzt, sagen wir mal, für Unternehmen, aber auch für Privatpersonen und für die Gesellschaft also an sich, traut euch zu teilen, weil wenn man etwas alleine verwendet, dann ist es nur für einen selber, man, der Nutzen ist nur bei einem selber. Wenn man es teilt, haben ganz, ganz viele einen Nutzen davon. Und dadurch wird unsere Gesellschaft dann auch viel, viel stärker. Und es bringt der Gesellschaft mehr und trägt auch zum Gesundsein der Gesellschaft, weil man sich dann halt auch mehr als Gemeinschaft fühlt. Und, ähm, und die andere Message, gerade in Verbindung mit Sharing Economy, ist, weniger ist mehr. Ich muss nicht alles besitzen. Ich brauche auch nicht alles. Ich komme mit ganz wenigen klar und wenn ich was brauche, dann leiche es mir eben aus.
0: <lacht> also ist an sich ein absolut simples... Ja, ist ganz simpel. Up, up, komplett. So
1: simpel. So, eben, so simpel, genau.
0: Also, eigentlich, <lacht> genau. also eigentlich, ich muss eben halt nicht alles besitzen und ich muss auch nicht alles kaufen, sondern kann es mir einfach ausleihen. Ist einfach, simpel. Ist
1: auch mit Brautkleidern oder äh, was ist, Anzügen, die man nur einmal braucht im Leben. Es gibt ja auch Plattformen. Ich muss ja nicht alles kaufen. Dann ja auch Ressourcenschonung und man reduziert seinen ökologischen Fußabdruck.
0: Absolut, ja. ja. Schön. Ja, danke schön. Auf jeden Fall noch für diese, für diese schöne Abrundung, für diese zwei Messages und allgemein danke dir, Dina, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast und uns diesen Einblick gegeben hast, sowohl in deine Arbeit, in deinen Alltag, als auch so in dieses große, wichtige Thema eben Nachhaltigkeit und vor allem Sharing Economy. Und ich bin gespannt und äh, fände es auf jeden Fall ganz äh, schön, wenn dieses Thema noch, dass diese 20 Prozent, die du vorhin erwähnt hast, dass sie in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch wächst, dass sie auch ähm, stark wächst und ich denke, wie du auch selbst gesagt hast, das ist es ja ein gewisser Trend, es wird auch wahrscheinlich so sein, ähm, nur ich hoffe, dass es nicht nur aus Trendgründen <lacht> der Fall ist, sondern wirklich aus, also bewusst tatsächlich ähm, sein wird.
1: Richtig, richtig, ja.
0: Genau, von daher vielen, vielen richtig. Dank und danke, dass du dabei warst.
1: Ja, ich sage auch danke. Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke für die Einladung und es ist ein total super tolles Thema und überhaupt, euer Podcast, die ihr macht, gefallen mir alle total. Das ist ein mhm. sehr wichtiges Thema, das ihr da immer anspricht.
0: Vielen, vielen Dank, Dina. Okay, also, vielleicht hören wir uns nochmal in einem weiteren Pot Simple. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg und danke. bleib gesund. Und du ja. auch, danke. Dank. Alles
1: Ciao. Gute. Danke. Gute Zeit. Ciao. Ciao.